0: Итак, уважаемые нефтеслушатели, в эфире «Нефтирадио». Программа «Радиофестиваль факультетов Угленту». И сегодня у нас в гостях нашей, нашей виртуальной... Радиостудии, директор филиала УГМТ в городе Салабад в Башкирии, Лунева Наталья Николаевна. Наталья Николаевна, здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Как ваше настроение? Прекрасно, готово! Вы готовы провести с нами э, от 30 минут до 60 минут?
1: Давайте попробуем.
0: Хорошо, Наталья Николаевна. Расскажите, пожалуйста, вообще о филиале УГНДУ в городе Салаварь. Сделайте, пожалуйста, такую обзорную радиоэкскурсию. Ребята, а вы э, пока слушаете, пишите, пожалуйста, в чате э, на сайте нефтерадио.онлайн, на странице интерактив. Хорошо ли слышно нас, не мешает ли музыка, а также задавайте вопросы Наталье Николаевне.
1: Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в городе Салаватия имеет уже историю свою, своей деятельности, своего, своего создания более чем полувека. В этом году нам исполняется уже 65 лет. И Салаватский филиал был создан как учебно-консультационный пункт в 1956 году Московским институтом нефтяной и газовой промышленности имени Губкина. Мы были созданы для обеспечения собственными инженерными кадрами нового строящегося комбината номер 18, ныне «Газпромник Тихим Салават». И уже в 1959 году мы были преобразованы в Салаватский вечерний факультет этого же института. По мере того, как рос филиал... Происходило комплектование кадрами, совершенствовалась материально-техническая база. В 1962 году мы были переданы в состав Уфимского нефтяного института. И по настоящее время мы являемся его неотъемлемым структурным подразделением. В настоящий момент времени, конечно же, весь образовательный процесс у нас сосредоточен на четырех выпускающих кафедрах, которые располагают современной материальной базой, новейшим оборудованием и приборами, компьютерными тренажерами и уникальными лабораторными установками. Потенциал каждой кафедры позволяет вести научные исследования, и все это делает творческий характер учебного процесса. Могу сказать, что филиал осуществляет подготовку бакалавров, специалистов, магистров в области IT-технологий, электроэнергетики, нефтегазохимии, химической технологии, машин и оборудования, химических производств и предприятий строительных материалов.
0: Спасибо большое, Наталья Николаевна. Скажите, пожалуйста, сколько всего обучающихся в, в ГМТУ в городе Соловьев?
1: Количество обучающихся у нас составляет порядка 1200 человек. При преподавательском кадровом составе около 70 человек.
0: Это все студенты-очники?
1: Нет, у нас представлены все формы обучения. Очная форма обучения, вечерняя форма обучения и заочная.
0: Ясно. Это бакалавриат, специалитет и Да,
1: у нас говорю? все уровни высшего образования, бакалавриат, магистратура, специалитет. Совершенно верно. Аспирантура есть у вас? Нет, аспирантура нет. Аспирантура, она представлена только головным вузом.
0: Скажите, пожалуйста, вот во многих беседах, достаточно часто я слышал вопрос о том... Есть головной вуз УГНТУ, есть Словацкий филиал. Насколько сильно отличаются дипломы по качеству, по востребованности э, головного вуза и филиала УГНТУ в городе Есть ли вообще какая-то разница?
1: Ну, как я уже сказала, мы являемся структурным подразделением головного вуза, а поэтому наши студенты обладают всеми теми же правами и возможностями, что и студенты головного вуза. Дипломы, которые выдаются нефтяным университетом, они абсолютно имеют... Ту же силу они также представлены и в салаватском филиале. То есть если поступает к нам студент в филиал, то при окончании нашего филиала студент будет иметь диплом абсолютно того же образца, что и студент головного вуза. Диплом будет прописан «Поступил в УГНТУ город Уфа и закончил УГНТУ город Уфа».
0: Я напоминаю ну, присоединившимся слушателям, что вы видели, а, в передачи в радиофестивале факультетов УГМДУ сегодня спецгость, директор филиалов УГМТУ в городе Салават, Умева Наталья Николаевна, кандидат наук. Скажите, пожалуйста, вот, вот в таком случае, в таком А, ребята, ребята, которые только что присоединились, не забывайте, что вопросы Натальи Николаевны. По вопросам поступления, по вопросам обучения, неучебному учебному процессу можно задавать в чате на сайте недерадио.онлайн. Регистрация не требуется. Вы просто переходите на страничку Иперактив, проматываете чат вниз и пишите вопросы, а мы постараемся их озвучить и ответить. А вот вы говорите, что разницы практически нет, но от уфы до саловато часа езды Пошлось. да три часа езды ну, 150 условно километров там чуть больше чуть меньше а, вот тогда вопросы а почему бы ребятам поступать не в ваш филиал а в уфимский
1: чем преимущество Преимущество, конечно, в том, что, ну, я считаю, что город Салават все-таки с его населением 160 тысяч человек достаточно большой город, третий город нашей республики, достаточно такой он сильный в промышленном отношении, поэтому... Еще раз повторяю, мы были созданы для обеспечения собственными инженерными кадрами наших промышленных предприятий. И по мере того, как рос наш город, мы сами росли, у нас расширялись и, и направления подготовки. Конечно, самая наша такая, буду говорить... Исторически старая, что ли, если можно так выразиться, специальность направления подготовки это химическая технология, с которой и, наверное, начался наш филиал его развитие. Первый выпуск по направлению химической технологии и состоялся в 1962 году. И можно сказать, что уже вот за свою 65-летнюю историю существования филиал имеет, насчитывает выпускников порядка 7, тысяч.
0: порядка 7 тысяч. Знаете, я только что зашел на сайт э, словацкого филиала и посмотрел э, выдающихся выпускников. И вот вы говорили то, что филиал был создан специально для обеспечения пищи квалифицированными кадрами ну, в которые находятся в вашей агломерации. И я вот действительно могу подтвердить то, что читаю с самого верха список И здесь все в начальник года, главный механик. Советующий каждый. Директор, 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 начальник Салатского отделения. Генеральный директор, директор, директор. Да,
1: это действительно так. Наши выпускники востребованы, могу сказать, что не только на предприятиях нашей республики, но и нашей большой страны, нашей Родины. И... Выпускники очень большое количество работают на руководящих должностях. Так только можно сказать, что четыре генеральных директора Газпром Ефтехим Салават являлись конкретно выпускниками Салаватского филиала. Генеральный директор знаменитого производства Ишимбайского ВиТИС, который производит всем известные болтоходы является тоже нашим выпускником. Генеральный директор Новокуйбышевского НПЗ является выпускником конкретно Салаватского филиала. И можно добавить, что наши выпускники занимают должности как глав администрации города, хотят департаментами и проектными офисами. И только это уже подтверждает высокое качество образования, которое выпускники получают в нашем Салаватском филиале.
0: Вот как раз об этом я и хотел рассказать, что данными, которые находятся в открытом доступе. Но это, это действительно подтверждение высокого качества. Скажите, пожалуйста, а как удалится это высокое качество образования в Салаватском финале поддерживать и обеспечивать?
1: А, давайте...
0: Вот, это ресурсы, да. это люди, преподаватели, это финансы. Как то
1: Конечно, это все в совокупности. Это материально-техническая база, кафедры. Кафедр. Это преподавательский состав. Ну и я считаю, что тесная связь с градообразующим предприятием города «Газпром» и «Тихим Салават», который очень большую роль играет в образовательном процессе, который очень нас сильно поддерживает в материальном плане. Все практики, которые имеются у нас у студентов, большинство из них студенты проходят именно на градообразующем предприятии.
0: Ясно. Давайте тогда заострим внимание на преподавательском составе. Кто является преподавателем? Являются ли преподавателями практикующие специалисты? Есть ли специально приглашенные преподаватели? Скажите, пожалуйста.
1: Давайте, чтобы перейти к преподавательскому составу, мы познакомимся, все-таки, какие у нас имеются кафедры. И вот здесь, вот рассказывая про кафедру, я как раз затрону и преподавательский состав, который имеется на той или иной кафедре. Конечно. конечно. Давайте. Да. Итак, у нас четыре выпускающие кафедры. Кафедра электрооборудования и автоматика промышленных предприятий. Уникальность этой кафедры состоит в том, что здесь вы, э, реализуются два направления подготовки. Это электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций, учреждений по направлениям бакалавриат и магистратура. И автоматизация технологических процессов и производств. Опять-таки имеется бакалавриат и магистратура. Как мы знаем, электроэнергетика достаточно такая важнейшая фундаментальная область, которая обеспечивает нормальную деятельность наших всех отраслей экономики, которая создает условия жизни для населения. И вот эту специальность, которую получают выпускники на этой кафедре, позволяет выпускникам трудоустраиваться и работать на любых предприятиях, любых организациях и учреждениях, где есть электрохозяйство и электрооборудование. Ну вот с чем связана работа выпускников с направлением подготовки электроэнергетики и электротехники? Она связана с производством, передачей, распределением, преобразованием, применением электрической энергии. Кто работает на этой кафедре? У нас работают, конечно же, как штатные преподаватели, так и приглашенные. Штатные преподаватели у нас, конечно же, имеются ассистенты, имеются старшие преподаватели, имеются кандидаты наук и доктора наук. Приглашенные, приглашенные преподаватели у нас являются руководителями наших градообразующего предприятия. Это руководители, это ведущие практику на предприятии, у нас также они читают лекции. И вот эта вот взаимосвязь, конечно, практикующих, преподавателей, буду так говорить, с образовательной деятельностью, дает очень хороший серьез в тех знаниях, которые получают наши студенты. Но вот по направлению автоматизации технологических процессов и производств это второе направление, которое реализуется на кафедре электрооборудования и автоматики промышленных предприятий. Выпускники специализируются на разработке и эксплуатации автоматизированных технологических комплексов по перекачке, по переработке нефти и газа. Ну и мы понимаем вообще, что дает сам процесс автоматизации. Автоматизация позволяет, конечно, облегчить ручной труд, заменить ручной труд машинами и механизмами, сделать производственный процесс более управляемый, минимизировать, конечно, влияние человеческого фактора на управление технологическим процессом. И по этому направлению подготовки у нас также имеется и бакалавриат, и магистратура. Ну вот следующая кафедра – кафедра химической технологии. На этой кафедре реализуется бакалавриат и магистратура. Ну и здесь мы, как понимаем, нефть, природный газ, они занимают у нас ведущее место в мировом топливно-энергетическом балансе вообще страны. Знаем, что из нефти у нас что получают? Большой ассортимент продукции. Это и бензины, и керосины, дизелька, ну и другие. И вот все это, конечно же, повышает актуальность и востребованность химической технологии как направления подготовки. Кем работают наши выпускники? Они работают в основном на предприятиях топливно-энергетического комплекса, занимаются введением технологического процесса, его модернизацией, моделированием технологического процесса. Но это, как я уже говорила, такая старейшая наша кафедра. Следующая кафедра – оборудование предприятий нефтехимии и нефтепереработки. Вот уникальность этой кафедры как раз состоит в том, что здесь реализуется бакалавриат и специалитет. Бакалавриат «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов». Вот как раз расширение сферы деятельности вот в самом названии, оно говорит уже само за себя. То есть ребята, которые заканчивают бакалавриат по этому направлению подготовки, они могут работать и в, химич... и в химических и нефтехимических производствах, и на предприятиях строительной индустрии. Вот это вот направление, оно включает и охватывает в себя машины, аппараты, агрегаты. И мы понимаем, конечно, любое промышленное предприятие, оно имеет эти машины, аппараты, агрегаты. Ими надо управлять, знать принцип их работы, принцип действия, их функционал. Вот всему этому обучают студентов по этому направлению подготовки. Специалитет. Специалитет эксплуатации сетей, газово, сетей газораспределения и газопотребления. Но вот здесь основной, конечно, упор на кафедре сделан на подготовку специалистов, которые обеспечивают надежное и эффективное функционирование газотранспортной системы. В наши выпускники считаю, по этой специальности, будут востребованы. Ну, в основном, конечно, мы для газовой отрасли по этому специалитету готовим. И вот этот вот специалитет, он полностью реализуется на базе словацкого филиала. Причем он у нас относительно недавно был запущен. Еще первый выпуск не состоялся по специалитетам. Ну и последняя наша кафедра, кафедра информационных технологий, это молодая, динамично развивающая кафедра, которая реализует бакалавриат по направлению автоматизированного управления бизнес-процессами и финансами. Мы понимаем, что сейчас цифровые технологии настолько пронизывают нашу жизнь, что мы, наверное, не представляем свою работу, свою деятельность без компьютерных цифровых технологий. Ребята по этому направлению подготовки изучают архитектуру предприятия, производят взаимоувязку бизнес-процессов в логическую определенную цепочку, изучают программное обеспечение, которое применяется и используется на том или ином предприятии. То есть здесь идет, как я уже сказала, такое взаимодействие именно сугубо технического направления и информатики.
0: Так называемый бизнес-логик.
1: Бизнес да,
0: да. Наталья Николаевна, спасибо большое за развернутый ответ. Я напоминаю всем присоединившимся в слушателям то, что в эфире идет программа радиофестиваль факультетов по ГМТУ». И сегодня у нас в гостях специальный гость. Это директор салаватского филиала по Лунева Наталья Николаевна. Ребята, я... Еще раз хочу отметить, что все вопросы, которые у вас возникают, вы можете писать в чате, на сайте нефтерадио.онлайн, на странице интерактив. И Наталья Николаевна ответит вам на них, если нам, конечно, хватит времени. Поэтому, поэтому не тормозите, успевайте, будьте активны. Вот, Наталья Николаевна, а вот по тому, что вы рассказали, я бы хотел тоже немножко поделиться своими впечатлениями от вашего рассказа. Поймал себя на мысли, то, что вот сейчас я занимаюсь с моими коллегами-энтузиастами одним проектом в области музыкального оборудования. Но, как ни странно, для реализации этого проекта затрагиваются ну, практически все как бы, направления ваших кафедр. Это и значит, химическое производство, да, не химия. Ага. Дело в том, что связано с получением э, моя работа, моя текущая работа, связана э, опять же, работа, а увлечение, связано с получением э, изделий из ПВХ и их э, физическим свойством. Это первое. Второе, это автоматизация производственных процессов. Дело в ага. том, что мы автоматизируем работу звукозаписи э, с помощью микропроцессоров, э, с помощью телеметрии и э, дистанционного управления. Это же и связь с э, цифровыми технологиями, потому что э, приходится программировать микропроцессоры, продумывать, как все это сделать. Ну, я сам для себя осваиваю неизвестную для меня, вот эту, неизвестную для меня область, это невероятно интересно и очень не как оказалось но так или иначе и машинные механизмы по первому высшему образованию я тоже инженер-механик поэтому мне все это близко в своем хобби реконструирование музыкального оборудования вот, вот эти вот вопросы я затронул и для меня ваш рассказ явился интересным в том смысле что вот все то что сейчас я использую в своем хобби и пока я веду Оказывается,
1: представлены у нас в филиале, да? Да, все,
0: все. Да. Да. Ну, ну,
1: да. Может быть, кроме экономического какого-то сектора, потому
0: что здесь вопрос не в экономике, здесь вопрос в да. Вот, Но так или иначе, я понимаю, что сколько стоит и как как организовать производство. Я тоже это понимаю, но уже в силу, наверное, опыта. Силу опыта а на силу того, что приходится это сейчас. Это очень интересно. Скажите, пожалуйста, Вот э, я вам перечислил то, что э, использую как бы в области э, своей рабочей жизни да, э, из практически четырех кафедр практически из всех, да? получается. Ну, все выпускающие кафедры. Вот. А можно ли в вашем в вашем филиале, ребята, если у них есть увлечения, вот такие, казалось бы, несложные, а разных направки
1: получить
0: дипломы именно в разных направлениях. И получить разные, получается, специализации.
1: Да, возможно. Это у нас. Это параллельно а можно э сделать, э да? И да, это можно параллельно сделать, но мы это запускаем с этого года. Конечно, мы делаем ставку, это двойные дипломы называется. Мы делаем ставку на магистратуру, когда абитуриент поступает у нас на направление, например, автоматизации технологических процессов и производств, и параллельно поступает на, в магистратуру, опять-таки, на цифровые технологии. То есть здесь происходит настолько вот ну, такой симбиоз очень хороший. Э, как я уже сказала, идет наложение технических знаний, соединение технологических знаний с информационными технологиями. И за два года, да, наш студент получит два диплома. Практика такая в головном вузе есть. Мы используем также опыт головного вуза и его переносим на наш филиал.
0: Ну, это очень Наталья Николаевна, расскажите, пожалуйста, молодежь, наших слушателей, в частности, объяснил вопрос Это очень, очень значимый вопрос, случайно он постоянно просествует с руководителями университета. Поэтому поделитесь, пожалуйста, информацией, что происходит в этой области, сколько было бюджетных мастеров в 2020 году, что будет в 2021 году. Уже есть такая информация.
1: Да, бюджетные места у нас есть. Причем бюджетные, происходит рост бюджетных мест у нас кратно. И в 2021 году общее количество бюджетных мест по всем направлениям подготовки и формам обучения в филиале у нас составит 299. В 2020 году да, очень много бюджетных мест. В 2020 году у нас произошел рост бюджетных мест плюсом 45, и в 2021 году у нас плюсом 43. И, как я уже сказала, общее количество бюджетных мест по Салаватскому филиалу составит 299 мест. Что это значит? Для абитуриентов, конечно, я немножко опережаю ваш вопрос, а это Занятие. значит, что поступить будет еще легче. То есть... Э на сайте приемной комиссии УГНТУ имеется статистика проходных баллов на бюджетные места по годам. И могу сказать, что проходной балл в 2020 году, я скажу интервалом, он колебался по различным направлениям подготовки порядка от 160 до 180. Да,
0: это очень, очень даже прост...
1: приемлемый. Сказал, да. да, это да. очень даже приемлемый бал для поступления на бюджет. И мы понимаем, что если происходит рост бюджетных мест, значит поступить будет еще легче.
0: Так, я понял вашу мысль. Надеюсь, то, что наши слушатели, все ребята, кто присоединяется к эфиру, тоже поняли эту мысль. А вот скажите, пожалуйста, такая ситуация. Например, допустим, я студент, точнее абитуриент, и э, живу я в Уфе. А могу ли я из Уфы поступить в Салават? Поскольку у вас ну, много бюджетных мест, и, может, меня интересует специальность, которую вы даете, а вы уже подтвердили, что по качеству образования она ничем не отличается от английского. Могу ли я вот из Уфы, хотя здесь есть головной вуз, скажем так, могу ли я поступить в Салават?
1: можете и если сказать по географии поступления, то у нас э, поступают Республика Башкортостан, конечно, абитуриенты нашей республики. Это, конечно, большую долю составляет в общем количестве поступающих, но э, есть и ребята из России, близкие наши области, откуда поступают к нам студ... абитуриенты. Это Оренбургская область, это Челябинская. Да, Курская область. Это вообще не соседи, скажем так. Да да, 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 да. Есть ближние и дальние зарубежья. Ближние – Казахстан, Таджикистан, ну а дальние зарубежья – это Ангола, это Гана, это Йемен, кот Куба. То есть достаточно такой многонациональный у нас состав абитуриентов, студентов. Ну и, конечно же, если география поступления достаточно такая широкая, актуален вопрос наших слушателей, я думаю, это наличие общежития.
0: А я об этом вас прошу чуть
1: позже, а пока... Да? Давайте хорошо.
0: Информацию, личным опытом. Дело в том, что музыкальный язик, который вы сейчас звучит под нашей беседой, ну вот во время нашей беседы, он создан студентом из анголы, которые учатся в вашем финале.
1: Ну вот видите, какие наши талантливые студенты. И конечно, конечно.
0: То есть я полностью подтверждаю ваши слова именно практикой. То есть доводится общаться с совершенно разными людьми, которые проходят через школу Салаватского филиала УГНТУ. И я вот ну, на личном опыте знаю, что студенты из Ангулы точно подтверждают. Да, а та музыка, которая прозвучит после нашей беседы, она и подтвердит для всех мультислушателей, что это действительно так. Вот, Наталья Николаевна, скажите, пожалуйста, а вот ребята поступают. Вам из ближнего, дальнего зарубежья, из республики и даже из ИФИ. И какие же у них бытовые бытовые? условия для того, чтобы да, проживать и получать полноценное образование. И в то же самое время еще и жить. Это тоже нужно. Это, если мы 8 часов в день минимум учимся, у нас остается уже 16 часов. Что и как? Что студенты делают и как они
1: живут? Вообще, словацкий филиал представляет собой такой вот компактный студенческий городок. Филиал э, имеет или представлен, можно так сказать, двумя корпусами. У нас учебный корпус и лабораторный корпус. Причем учебный и лабораторный корпус соединены между собой переходом. И попадая к нам в словацкий филиал, уже э, студент э, все учебные занятия проводит именно вот в двух корпусах. В шаговой доступности находится пятиэтажное общежитие. Могу сказать, что условия достаточно комфортные в общежитии. У нас проживают в комнатах по два человека. Все, созданы вся, все условия для проживания, для занятия спортом, для обучения в общежитии. В принципе, все вы фотографии и видеоролики по общежитию вы можете также увидеть на нашем сайте.
0: Ясно. А что делают студенты? Вот отучились.
1: Свободное время.
0: Вернулись, да, вернулись, да. провели самоподготовку, допустим, в общежитии. И что они дальше делают? Как они проводят время? Если
1: ты, студенческая жизнь, туда, да? Возможности
0: для цивилизации, для, для да. творчества, для
1: ну, могу сказать, что тоже достаточно компактно мы стараемся выстроить свой учебный процесс. И у нас, э, у студентов очной формы обучения бывает по 3-4 пары. Все, это, все эти 3-4 пары достаточно, опять-таки, компактно расположены, что начинается с первой пары и заканчивается четвертой парой. То есть максимум где-то в институте они бывают, ну, до 3 ну, до 4 часов дня. Дальше у нас студенты имеют свою студенческую такую жизнь веселую, развлекательную. У нас проходят в филиале мероприятия студенческие. Это посвящение студенты, это студенческая весна, мисс и мистер УГНТУ. То есть все мероприятия, которые проходят в головном вузе, они, конечно же, имеют масштаб поменьше, но проходят также и в филиале.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, что происходит в области научной деятельности студентов? Есть ли возможность заниматься наукой и расти и уходить дальше в нее?
1: Науку, да? На каждом. Она... Да, да. Ну, как я уже сказала, каждая кафедра имеет достаточно хорошую материально-техническую базу. Все это позволяет не только вести образовательный процесс, но и заниматься наукой. Ну и, конечно же, ребята с удовольствием занимаются наукой, те, кто желают и вовлекаются. Как правило, мы стараемся вовлечь студентов в научную такую деятельность с маленьких, с младших курсов. Буквально где-то уже в конце первого курса мы вовлекаем и дальше, чтобы студент имел возможность заниматься наукой на протяжении всего периода обучения. Тема, как правило, выстраивается уже в дипломный проект, и студент за период обучения имеет возможность провести определенные исследования, получить какие-то результаты, сделать выводы, ну и, конечно же, напечатать свой труд. Проходят различные конференции, как на нашей базе, так и, кстати, наши студенты имеют широкие возможности участвовать в различных конференциях, олимпиадах, смотрах, конкурсах в ведущих вузах России. То есть достаточно хорошо развита студенческая мобильность, преподавательская мобильность. Кроме того, последние три года у нас студенты наши в составе, Группы головного ВУЗа выезжали э, в Германию, в город Мезербург, в институт. Мерцебург. Мерцебург. Да, да, по обмену. Я, я там был, но не по обмену, но тоже
0: была у меня стажировка и работа, но я знаю его.
1: Конечно же, это дает возможность ребятам познакомиться. Сравнить, посмотреть, изучить. Ну и конечно же, приезжают они воодушевленными.
0: Безусловно. А стажировки сколько пятый? И вот ну, обучение за
1: границей? Стажировка порядка две недели бывает.
0: Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо. Это зато интересно. Скажите, пожалуйста, вот еще о программе двойных дипломов. Реализованы ли эти программы только на базе ваших кафедр, находящихся в филиале города Салават? Либо это есть еще и программы с другими вузами?
1: Пока мы стараемся все-таки запустить программу двойных дипломов на нашей базе. С другими вузами у нас существует... Все-таки пока э, обмен студентами. Наши студенты могут выехать в ведущие вузы России, такие как, например, РГУ Нефти и Газа, город Москва, такие как КГУ, Казанский энергетический университет. Прослушать лекции, выполнить определенные лабораторные работы. С этих вузов у нас также студенты бывают. Конечно, это такая краткосрочная мобильность, но, тем не менее, еще раз говорю, она очень полезна, потому что позволяет студентам окунуться немножечко в другую атмосферу, обмен опытом посмотреть как там построен учебный процесс как у нас происходит и для себя сделать какие-то определенные выводы
0: я считаю что наличие базовые сравнения это ключевой момент чтобы понимать чтобы ценить уровень образования уровень жизни вообще какие-то социально бытовые условия которые есть у нас, если они недостаточно, то стремиться к лучшему да, и рассказывать о том, как происходит там. А если, э, э, если, говорить «ты», да? если студент чувствует то что, э, то, что уровень образования и учебный процесс, и неучебная подготовка э, имеется лучшие особенности в лучшую сторону точнее
1: да перенять лучшее конечно да перенять лучше
0: и, и ценить то что лучше у нас это нормальная абсолютно ситуация главное сравнивать не делать выводов из того что говорят вокруг можно смотреть на те результаты которые достигнуты делать уже э, скажем так повторичным признаком выводы а вот я говорю я зашел на страницу гмту э, именно на ваш филиал и посмотрел, кто из выпускников, кем стал. И мне сразу все становится понятно. Вот. А можно смотреть своими глазами в процессе обучения и ценить то место, где, где приходится образовываться, да, получать багаж знаний и путевку в жизнь, скажем так. Скажите, пожалуйста, вопрос иногда поступает про военную кафедру. Есть ли военная кафедра? Я знаю ситуацию, но вот, да, пусть это от нас прозвучит.
1: Нет, военной кафедры у нас нет. И военной кафедры нету вообще в УГНТУ в принципе.
0: Да. Я вас понял, но насколько мне известно, выпускники, выпускники э, университета э, практически не служат, насколько мне известно. Подтвердите ли вы мои слова? Поскольку сразу выходят на э, очень важные объекты, да, стратегически важные объекты.
1: Вы знаете, все-таки, ну, определенная доля, да, на стратегических, так как, объектах работает, да, она освобождается, соответственно, от армии, но большинство ребят наших все же служат. Я в свое время хотел
0: служить, потому что в голове не было такого, что чтобы не служить, то есть советское образование, да, советская система, она... Воспитал. Подразумевало. Показать да. да. порядок, В да. школу поступаешь, потом идешь в армию на два года, а не на один год, как сейчас. На два или на три, если морфлот. Потом возвращаешься и доучиваешься. А после того, как нам дали всем отсрочку, не помню уж в каком году, 89-м, вообще не помню, давно это было. А мы как-то вот просто прошли высшую школу, была у нас военная кафедра, получили звание и как-то с этим вот совершенно спокойно смирились. Но честно говоря, я вот знаю то, что после армии люди выходят очень дисциплинированные, внутренне, внутренне дисциплинированные и, ну, так жаргонно скажу, заточены на реальные дела, а не на какие-то эфемерные а, мечты, что ли, питания в этих мечтах могут Мечта. Вот, поэтому поэтому послужить, я считаю, что это даже очень хорошо, тем более сейчас, тем более один год, тем более в таких условиях. Ну, прямо я бы сходил. Серьезно говорю, я не шучу.
1: Ну, вот. как э, те ребята, которые поступают к нам в филиал, они также имеют отсрочку от армии и в бакалавриате, и в магистратуре. Ну, отлично, хорошо. Тут
0: получается самое главное учиться и не прилетать. Просто да. четко выполнять свою, свою работу. Требования. Да,
1: требования.
0: Да. Наталья Николаевна, скажите, пожалуйста, а вот вопрос о материальном обеспечении студентов, о стипендиях, какого уровня стипендии, а можно ли работать в университете в это время или э, где-то проходить э, практики, за которые платят? Или вот прямо работать в самом университете, или совмещать учебу с работой за стенами университета? Получается ли это ребят?
1: Получается. Я думаю, что у нас вообще все это представлено. Конечно, те ребята, которые учатся на бакалавриате еще, я говорю об обычной форме обучения. Все-таки мы стараемся, чтобы ребята бакалавриат закончили очно, не э, работая, чтобы получили ту базу знаний, которая необходима будет им в дальнейшем. А дальше, после выпуска с бакалавриата, абсолютно все у нас трудоустраиваются и э, далее поступают в магистратуру, параллельно учатся и работают. Помимо того, что после выпуска с бакалавриата могут устроиться на постоянную работу, конечно же, те, кто хочет заниматься наукой и остаться в дальнейшем на преподавательской деятельности в институте, имеют также возможность трудоустроиться в институте и параллельно учиться.
0: Скажите, пожалуйста, а какая доля выпускников, ушедших науку, я имел в виду среди преподавателей, сколько выпускцев из разных стен филиалов.
1: Вы знаете, у нас, наверное, большинство преподавателей взращены именно нашим нефтяным университетом. Я, наверное, ну вот, не ошибусь, не совру, наверное, процентов 80 – это выходцы нефтяного университета. Я сама закончила, да, ага. да, я сама закончила нефтяной университет по специальности машин и химических производств и предприятия строительных материалов. И дальше поступила в аспирантуру, защитила Датскую, работала в институте, начинала свою деятельность с преподавателя.
0: Понятно, понятно. Ну, я хотел бы отметить, что самовоспроизведение, самовоспроизведение преподавательского состава свидетельствует о классе, о высоком классе научной школы и вообще учебного заведения, потому что это одна из основных функций самовоспроизводства. Это я рассказываю ребятам, это я рассказываю, конечно, не вам, потому что вы все прекрасно знаете, но так или иначе, ребята, обратите внимание, поступайте в Салаватский филиал у УГНТУ, и вас будут учить ровно те люди, которые ровно то же самое делали в свое время. И они прекрасно вас понимают и обязательно помогут получить достойное образование. Ну вот, я считаю именно так. Можете ли вы подтвердить мои слова?
1: Абсолютно верно.
0: Спасибо большое. Уважаемые нефтеслушатели, мы находимся в эфире уже 45 минут. И я вижу то, что статистика постоянно обновляется. Наталья Николаевна, давайте я вам тоже немножко расскажу, кто и где нас слушает в данный момент.
1: Да, очень интересно.
0: Да, это интересно. Итак много есть Уфа есть Казань очень много неопределенных городов в России Липецк, Кенрюк Санкт-Петербург Екатеринбург ну а также Украина США Польша Франция Казахстан наши друзья белоруссия и, по-моему, Таджикистан. По, по флагу я могу ошибаться, потому что это флага. Вот Таким образом, я хотел бы еще сказать о том, что поскольку нас слушают русскоязычные слушатели не только в Российской Федерации, в странах ближнего зарубежья, но и за пределами, за далекими пределами, да, в том числе нашего континента. Вот вы уже сказали, то что ребята из Анголы, там, есть из Африки, из других.
1: Да, являются нашими студентами, да.
0: Вот скажите, пожалуйста, какая атмосфера царит именно в Салаватском филиале? Вот, учитывая то, что столько студентов из разных стран проходит у вас постоянное обучение на каждом из курсов и на каждом из направлений. Виколепиат, специалитет, магистратура. Вот как, как вот это вот многообразие, многообразие, ну, вот, что это за атмосфера? Мне очень интересно.
1: Да вы знаете, наверное, я даже сказала, очень такая хорошая, дружелюбная атмосфера. Э -э наши, как буду говорить так, иностранные студенты, они очень сильно вовлечены нашу, в нашу студенческую жизнь. И буквально вот э относительно недавно ролики снимали, где представлены и наши российские ребята, и ребята из Анголы, и... Казахстан представлен. То есть вот э, даже для нас, наверное, особо нет такого разделения, что это студент Анголы, а это студент Казахстана. Они а все наши студенты.
0: Скажите, пожалуйста, а вот по окончанию выпускники из иностранных, ну, по отношению к России, государств, они да, поддерживают ли отношения... Э, Бывают ли какие-то там горизонтальные перемещения, остаются ли ребята здесь, либо наши уезжают туда, туда вот за пределы Российской Федерации. То есть вот поддерживаются ли эти связи, помогают ли они выпускникам в дальнейшем строить свою карьеру, ну и дружить в конце концов?
1: Да, вы знаете, у нас в этом году... У нас в России остались э, три человека, три наших выпускника. Они у нас закончили бакалавриат магистратуру по направлению электроэнергетика и электротехника. Э, Причем трудоустроились на «Газпромнефтихим Салават» у нас. Этому Это очень важно. Да, да, это, и, да, этому очень сильно поспособствовала вот та сильная взаимосвязь нашего филиала с «Газпром» не «Птихим где отдельные предметы, как я уже сказала, читают руководители этого крупнейшего предприятия. И ребята остались здесь, в России, соответственно, с получением российского гражданства и так далее. Кроме того, я могу сказать, что Несколько лет назад наоборот была ситуация. Наши ребята поступили в Итераусский институт нефти и газа, и потом через год вернулись к нам продолжить обучение здесь. Была вот такая тоже история.
0: Это интересно. Ну, то есть процесс перемещения трудовых ресурсов, скажем так, по-умному, он обеспечивается, и, насколько я понимаю, натурализация, то есть получение гражданства Российской Федерации, проходит гораздо легче, правильно я понимаю, для тех студентов, которые решили остаться. И, ну, да, да, да,
1: это. да, да. Но именно здесь, конечно же, очень большая роль отводится именно студенту. Его желания извозность, да, извозность, да, 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 должны, конечно, быть поставлены на такой вот уровень, что не только он хочет, но может и должен определенные знания получить и сделать определенные шаги для достижения своих целей.
0: Спасибо большое, Спасибо. Наталья Николаевна. Я напоминаю всем нефтеслушателям, которые присоединились чуть позже, то что в сегодняшнем беседе, беседе в рамках нашей радиопередачи Радиофестиваль факультетов УГНТУ принимало участие кандидат наук, директор Салаватского филиала УГНТУ, Фимского государственного технического университета, который находится в Республике Башкортостан Российской Федерации. Вам спасибо большое, я желаю хорошего настроения, обязательно здоровья, ну и чтобы все новые программы, которые задуманы на 2021 год, и приемная кампания завершились для вас и были реализованы только с оценкой
1: 5+. Спасибо огромное. Ребятам, будущим как абитуриентам, будущим студентам, конечно же, первокурсникам. Я бы тоже хотела пожелать успешной сдачи ЕГЭ. Ну и, конечно же, ждем вас в числе студентов Салаватского филиала Нефтяного университета. Спасибо.
0: Спасибо, Наталья Николаевна. Я напоминаю то, что запись этого эфира будет повторена в эфире «Нефтерадио», это первое, а во-вторых, будет выложена в соцсетях «Нефтяного университета», а также на сайте приемной комиссии, которую можно легко найти, если зайти в Яндекс или «Гугл» и забить приемную комиссию «УГНТУ». Я желаю всем желающим поступить в 2021 году, обратить внимание на салаватский филиал УГНТУ Фимского государственного нефтяного технического университета и делать выводы из прослушанной вами информации. Я думаю, что это очень и очень полезно. А прощаясь, я хотел бы поставить, продолжить тот самый микс, который написал один из иностранных, иностранных студентов из Анголы. Который продолжает свое обучение в салаватском филиале УГНТУ DJ Flash, Flashmotion 2 Всем хорошего настроения и хорошей музыки И добавьте наш сайт нефтерадио.онлайн В закладке здесь очень много полезной информации и очуменной музыки Пока, ребят.